0: Dizemos ao Senhor, para que sempre haja provisão na casa do Senhor. Querido filho, aí na sua cadeirinha tem envelope azul e o um envelope branco, não vamos dispersar, não vamos conversar, nós permanecemos na presença dEle. Irmãos, prestem atenção. Aqui nesse baúzinho, esse baú é para as ofertas. Nós temos uma irmã, a nossa irmã Ivete, nossa querida Ivete, diaconisa da igreja de Blumenau. Ela há muito tempo que ela está só o ponto de vista natural desempregada. Mas Deus tem sustentado a vida dela de uma forma sobrenatural. Ela tem um amor e um apego. Uma paixão por Jesus. E recentemente ela esteve levando a tocha lá no Chile. O Senhor a conduziu, o Senhor trouxe. E o Senhor tem abençoado a vida dela. Amanhã, juntamente com a Brenda e com a Marina, ela estará indo também para Jerusalém, onde passará uns 14, 15 dias orando, e intercedendo junto ao altar, encontrando com o Senhor lá no jardim. Se alguém de coração deseja ofertar, ou dar alguma oferta para nossa Ivete, você pode fazer isso colocando o um envelopinho aqui nesse baú. Hoje as ofertas serão para ela. Amém, queridos. A palavra diz que quando nós ofertamos com grande alegria, não com obrigação, o Senhor derrama sobre nós a sua bênção. Depois do final do culto nós vamos estar orando, intercedendo e abençoando as nossas missionárias que estarão subindo a Jerusalém, vão manter a chama da presença do Senhor acesa naquele altar eu quero também dizer que nós estamos com o nosso irmão Ronaldo com uma doença ele está com um problema de enfermidades e nós estamos a orar e intercedendo pela vida dele desde que ele voltou de Jerusalém ele tem passado por situações de enfermidade que tem deixado ele bastante debilitado, prostrado, nosso irmão Diácono e nós queremos também orar e interceder pela vida dele. Eu queria nesse momento então. Que nós pudéssemos levantar um clamor. Pela vida do nosso Ronaldo. Eu sei que muitos de vocês estão precisando de oração. Há muitas pessoas enfermas. Mas eu quero colocar aqui. A palavra de Deus diz que nós pela oração e pela súplica. Temos poder de produzir saúde naqueles pela qual oramos. Então nesse momento nós vamos estar orando e intercedendo. Pelo nosso diácono o Ronaldo. Em nome de Jesus. Pai. Em tua presença agora. Queremos orar e interceder em favor do teu servo. Nós queremos clamar para que a tua saúde venha sobre a vida dele, sobre cada célula do seu organismo, que o poder sobrenatural do Espírito Santo e o poder que há no sangue que ressuscitou a Jesus dos mortos possa atuar na vida do teu servo. Desde a planta do pé à ponta do cabelo. Deus, nós abençoamos a vida do teu servo. Nós profetizamos, bênção, saúde, uma restauração completa de todo o seu corpo, pelo poder que há naquele que é poderoso para realizar todas as coisas, Deus nós abençoamos a vida do Ronaldo, nós abençoamos a vida da sua esposa Ana também com a força e o vigor do Senhor e nós abençoamos cada servo teu Senhor, que por alguma outra situação tenho passado por aflição de enfermidade física. Nós lembramos também da dona Nanácio. Nós abençoamos e clamamos pela vida dela também. E de tantos outros que necessitam da tua cura. Nosso querido Bira, Deus, nós oramos também em favor da vida dele. E de todos aqueles que estão afligidos de uma ou outra forma de enfermidade. Pai, que o teu bom espírito venha e traga cura e restauração sobre a vida desses. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, na última, no dia 8, nós tivemos uma inauguração de uma torre de oração lá em Balneário Camboriú. E nós, nós o senhor naquela ocasião, que nós estivemos lá, o senhor nos deu uma palavra e eu quero hoje lembrar, porque eu sei que nem todos lá estiveram, mas mesmo aqueles que não tiveram lá, mas que fazem parte hoje da Igreja dos Montes, é, também receberão da mesma palavra e da mesma promessa pela qual Deus tem dado. Eu quero lembrar, e tem muitas pessoas hoje que nos visitam, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Se você, amém queridos vocês são bem-vindos entre nós e e eu quero dizer que Deus tem nos dado em alguns locais, tem levantado torres de oração. O que são? Não são espaços físicos efetuados por nós, não, não. São lugares que já existem que o Senhor tem nos chamado a orar. E uma delas é aqui na cabeça da ponte Cílio Luz. Nós estamos todos os dias ali orando e intercedendo. Não só pelas nossas necessidades, mas para que o reino dele venha. E principalmente para que o nosso estado, nossa nação a nossa cidade receba a porção da bênção. E uma das, das torres que o senhor levantou foi lá na passarela da Barra, lá onde existe aquela travessia sobre o rio Camboriú. E ali, quando nós tivemos no dia 8, orando, e a igreja ali estava, a igreja de Blumenau, de Camboriú e de Florianópolis, o senhor deu essa, essa palavra. Hoje vocês tomam fogo, presente que vos dei. Essa torre é o símbolo da nova etapa que se inicia na vida do povo dos montes. Ela é um dos presentes construídos para vocês como despojos das nações Para quem não sabe também Nós já estivemos em mais de 150 nações Cada pontinho vermelho desse São locais onde a igreja já esteve orando Intercedendo e levando o fogo Da presença do Senhor Isso fazem 10 anos Dias difíceis, dias de lutas E tribulações é, São como um novo tempo Mas também vocês nunca verão Tamanha graça, misericórdia e colheita Como a partir de hoje Depois de Pátimos Nada é mais impossível para vocês. Depois dessa torre, do levantar desse lugar, vocês não terão nada que os limite. O infinito é o vosso limite. Vocês neste lugar, vocês terão porções dobradas de evangelismo, intrepidez e fluir na palavra. Por isso vocês hoje inauguram com fogo este lugar. Sejam felizes com o com a primeira porção de graça de um novo degrau deste patamar. Vocês chegaram a Kadosh Hema. Ou seja, a plena e absoluta revelação de uma santidade jamais provada por vocês. Vocês entra, entraram numa nuvem de graça. Sejam felizes, eu os amo. Amém, queridos? Essa palavra é para você. Essa palavra é para aquele que crê. Essa palavra é para receber a porção... De graça, eu quero dizer que graça é uma das coisas mais poderosas que tem nos mantido em pé a cada dia. Ela se renova a cada manhã, é antes de você levantar, antes de você acordar. A graça de Deus, o amor dele é renovado e ele te dá uma capacidade apenas para o dia que você recebe. Por isso, ela se renova a cada manhã. Então, hoje você está aqui porque a graça dele está mantendo você que você recebeu nesta manhã. E o senhor deu algo muito além, ele falou, há uma nuvem de graça. E essa graça, ela é expressa principalmente pela natureza do Senhor, que é a santidade. E eu sei que a grande maioria de nós necessita desta santidade. Ela é conquistada quando nós buscamos a presença dEle. Por isso o lugar secreto. Por isso o lugar a sós com Ele. Por isso estar com Ele, viver com Ele, é, deitar com Ele, sonhar com Ele, levantar com Ele respirar ele é tudo que nós necessitamos. E quanto mais próximo você estiver, mais da sua presença você vai receber. Por isso temos vivido a cada dia na dependência dele. Amém, queridos. Glória a ele. Vamos então passar ao ministério da palavra. A pastora Luz teve essa semana separada para o Senhor. A pastora Luz tem recebido palavras constantes quando tem devolvido o dízimo do tempo, no mês, para com o Senhor. Pelo menos três dias ela está separada sempre para buscar a presença do Senhor. E nessa sequência Deus dá a palavra. E nessa palavra hoje nós vamos ser por algo que o Senhor tem para nossa vida. Eu quero chamar a pastora Lu, vamos estar abençoando e orando. Vamos estender as mãos sobre a vida dela, para que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Pai, muito obrigado pela vida da tua filha. Que nesta noite o Senhor possa transmitir graça através dos seus lábios, de forma que aquele que aqui veio possa receber a palavra no seu coração. E tudo quanto o Senhor tem, não se fique apenas a nível de mente, mas, Senhor, sejam gravadas no coração, para que produzam frutos de justiça e arrependimento por toda a eternidade. Assim nós abençoamos e oramos em nome de Jesus.
1: a gente lê, quando lê a palavra, a gente, vocês já devem ter lido esse texto, mas é um texto de tremenda profundidade e a gente vai mergulhar nessas águas purificadoras agora. Abre a tua palavra em Ezequiel 47. É um profeta que teve uma visão arrebatadora. Ezequiel 47. Eu vou ler na versão NVI. Né? Ezequiel 47. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, na mão, e quanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me, então, de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e semeia a água salgada, é, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá viverá. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, sabedoria, vem Senhor e nos faz mergulhar nessas águas Senhor, nos faz mergulhar não apenas andando com águas nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos Senhor, nós queremos mergulhar nas tuas águas Senhor, nós queremos entender a profundidade dessas águas Pai, e eu te peço Espírito Santo de Deus, Abre mente e coração agora, para que essa palavra seja rema, seja recebida em cada coração aqui, Senhor. Oh, vem, sabedoria, vem. Tu tens total liberdade aqui. Que não seja ninguém ministrado por palavra de homem, mas pela Tua palavra, Senhor. Continua conosco, Pai. Quando o Senhor me deu esse texto, as águas das profundezas são mais puras que as das superfícies, disse ele. O Senhor levou o seu anjo até o profeta Ezequiel e eles foram até as profundezas das águas. O Senhor envia hoje, agora, um anjo para você, igreja, e te convida a provar do mais profundo dessas águas. Ezequiel teve que se arriscar, teve que desistir de tudo e teve que vencer os seus próprios medos ele teve que entrar e enfrentar as águas. Ele não sabia o que aquele homem, que quando falou com ele, também ele não sabia se era um homem, se era um anjo, se era o próprio Deus. Ele estava tendo uma visão arrebatadora. Não foi uma coisa natural e normal. Ele teve uma visão arrebatadora aonde ele viu um rio espiritual que era real. Porque o rei, é real? Então, ele teve essa visão e ele interage com essa visão. E ele começa a sentir a água, e a visão era espiritual, mas ele sente a água nos joelhos, nos tornozelos, ele sente a água. Ele estava no rio. E isso é ponto. Havia água ali. E Deus começa a falar da profundidade e da é, é, sabedoria e da santidade e da purificação que saía dessas águas, que saíam do templo, que saíam debaixo do altar. E Deus tem falado muito conosco sobre as águas que saem do altar. O pastor vive falando, bebe da água do altar todos os dias. Bebe, leva a tua mão e bebe da água do altar todos os dias, porque elas são reais. E como você não vê, como eu não vejo, parece que é uma utopia, parece que é uma imaginação. Eu vou imaginar que eu estou bebendo da água mas eu não estou imaginando, eu estou bebendo da água. Ezequiel não estava imaginando que estava entrando nas águas. Ele estava entrando nas águas. Ele entrou nas águas. E Deus fala com ele e fala com você, igreja, sobre essas águas hoje. Ezequiel teve de se arriscar, então. Você, igreja, precisa fazer o mesmo. O frescor de sua presença deve ser provado por vocês e levado até o deserto dos corações humanos. Rios de águas vivas correrão de seu interior. João 7:38 fala isso. Porque rios de água viva correrão do meu interior, do teu interior. Rios de águas vivas correm do nosso interior, porque o Espírito Santo habita em você. Ele escolheu habitar em você. E se ele escolheu habitar em você, dentro do templo chamado o teu corpo, dentro do teu corpo existem rios de águas vivas. E esses rios correm do teu interior. E esses rios têm águas purificadoras, que te dão cura, que te dão sabedoria, que te dão respostas, que te levam ao... ao, ao, ao te, te, te dirigem dentro do rio. Esse rio tem correnteza, e a correnteza se chama Espírito Santo. E você é dirigido por esse Espírito, chamado Kadosh, 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 Kadosh Santo. Santo, santo, ele é santo, ele é santo. Nós acabamos de cantar isso. Ele é santo, ele é santo. E a sua santidade traz águas purificadoras. E essas águas estão dentro de você. Você não precisa buscar essa água de lugar nenhum, porque elas estão dentro de você, nesse altar que o Senhor escolheu para habitar. Esse tabernáculo que carrega o teu nome. Roushira Barabai. Você, igreja, precisa, então, fazer o mesmo. Vocês são chamados de o povo do caminho ou o povo dos montes. Não, vocês não se comovem mais com isso? A todos vós que passais pelo caminho, vocês não se comovem? Isso que eu li agora é um versículo. Talvez você nunca tenha se tocado com esse versículo. Ele está lá em Lamentações um 12. Vocês não se comovem com isso? Todos vós que passais pelo caminho não se comovem com isso? O profeta está perguntando, isso é um texto bíblico, o profeta está perguntando, você não se comove com tudo que você está vivendo? Você não se comove com essas águas que fluem do trono todos os dias? Você não se comove mais? Você passa raspado sem sentir a presença? O teu dia a dia faz isso? Você passa raspado sem sentir a presença? E o Espírito Santo fala, ei, eu estou aí dentro de você. E eu quero sair, e eu quero fluir, e eu quero que essas águas inundem aonde você estiver. E eu quero trazer cura, e eu quero trazer libertação, e eu quero trazer palavra, porque essas águas estão dentro de você, e essas águas sou eu. Então você pode contagiar, você pode inundar. Você pode provocar um grande tsunami sobre a Terra? Chura, oh, Barabai. Vocês se acostumaram? Pergunta o Senhor. Vós, Vocês se acostumaram com o caminho? Mas o caminho é sobremodo excelente. A supremacia da excelência do caminho se chama amor. Você não pode mais continuar sem amor. O amor que move. Você está dentro de você e ele se chama Kadosh, Espírito Santo, Kadosh, Espírito de Kadosh, de santidade. Ele se encontra nas águas purificadoras que saem do trono de Deus. Então, escuta o conselho de Deus: não fale sem amor, não pregue sem amar vidas, não evangelize evangelistas sem amar vidas. Profetas não profetizem sem amar vidas. Pastores, professores não ensinem sem amar vidas. Pastores não pastoreiem sem amar vidas. Ministros de adoração e levitas não subam ao altar sem amar vidas. Primeira Coríntios 13, é a verdade suprema e purificadora do amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, o amor que jamais acaba, que, havendo profecias, serão aniquiladas. Esse amor que supera tudo que você pode imaginar. Esse amor chama-se verdade, verdade suprema, verdade absoluta. E essa verdade está dentro de você. E é isso que o Espírito Santo quer falar todo o tempo. Eu estou querendo sair de dentro de você. Eu estou... A gente sempre fala, né? Que o senhor fala que eu quero vocês além dos vitrais. Quer dizer, vão para as ruas e ministrem a palavra. Eu quero vocês além dos vitrais. Agora o Espírito Santo está falando para você. Eu quero sair de dentro de você. Você está me retendo. Eu quero sair, eu quero fluir. Eu quero que as outras pessoas aos quais você conhece, aquilo que você tocar, traga sal, traga luz, traga vida. Eu quero fluir em você. Mas eu vou só vou fazer isso se você me permitir. E esse caminho sobremodo, excelente, chama-se amor. Sem ele você não vai conseguir nada. Você não vai fazer nada. Porque tudo que você fizer vai ser mentira. Não vai ser verdade. E o senhor continua. Me distrassem o poder do Espírito, que é regido pelo amor, é anátema, é mentira porque ele se deu por vidas. O evangelho é global, é universal, ele flui da força de sabedoria do coração de Deus Todo-Poderoso. Sabe aquela situação que você não sabe o que dizer? Que você não sabe o que fazer? O problema está tão grande, que você não sabe o que fazer? Sabedoria habita dentro de você. Clame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, sabedoria, vem e me dá a direção. Eu tenho todo o poder que está retido dentro de mim e eu não sei usar esse poder. Eu não sei fazer o uso dele. E foi isso que o senhor fez com Ezequiel. Filho, vem cá, vem cá. Está vendo isso aqui? É um rio. Entra nele. As águas estão nos teus tornozelos. Entra mais um pouco. Entra mais um pouco. As águas estão nos teus joelhos. Entra mais um pouco, as águas estão na tua cintura. Entra mais um pouco, as águas estão para não dar pé. Sabe quando, o que acontece quando não se dá pé? Você flutua. Quando você não dá pé, você tem que se bater, você tem que nadar. Você tem que boiar, porque senão você vai se afogar. E é isso que Deus estava falando com o profeta. Mergulha, mergulha. A vida, a vida dentro desse rio. E eu quero compartilhar essa vida com você. A igreja não imagina a profundidade do evangelho e do seu poder de alcance abrangente. Hoje, você não pode imaginar a profundidade dessas águas purificadoras que causam tsunamis inestimáveis. O impacto da morte de cruz e a ressurreição ainda são mais fortes que o pior cataclisma que possa acontecer sobre a Terra. Que o pior terremoto, que o pior maremoto, ele é mais forte do que qualquer força da natureza. Quando o senhor disse tudo está consumado, a terra mudou, a terra se transformou. E não foi porque o um rei morreu, foi porque o um rei ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixa o mais profundo dele, que é o Espírito Santo, saiu de dentro dele, saiu de dentro dele. Assim como o filho saiu de dentro do pai, o Espírito Santo saiu de dentro do filho e ele disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. E nós estamos vivendo um tempo das coisas maiores ainda que os nossos olhos não viram, mas que dependendo de mim e de você, se eu entender a profundidade disso, nós vamos começar a ver. E a gente já está vendo. E vocês vão ver que a gente já está vendo alguns, algumas fagulhas deste fogo. E a gente não se dá conta disso. Não existe força maior sobre a terra que o poder da cruz. E Isaías recebeu a visão que toda a terra seria cheia da palavra e da glória de Deus. Isso não é utopia. Isso não é uma visão poética, imaginária isso é real, toda a terra se encherá da, da glória de Deus, isso é real, isso é real, isso chama-se avivamento, e ele já nasceu sobre a terra, e ele já caminha sobre a terra, e eu não posso ter uma visão é, imaginária, poética, é, é, utópica mesmo, de que ah, existe uma criança, e o nome dessa criança é avivamento, e o avivamento caminha sobre a terra, o avivamento marcha sobre a terra, porque o Senhor vai voltar, e como o Senhor vai voltar, Ele tem pressa, e Ele tem pressa para que as pessoas sejam livres do inferno. A pressa dEle não é de te arrebatar a igreja, a pressa dele é que você esvazie o inferno, porque toda a terra será cheia da glória de Deus e foi dado a mim e a você esse poder de esvaziar o inferno. Como é que eu esvazio o inferno? Eu não vou tirar os mortos que já foram para lá, mas eu posso tirar os vivos? Aqueles que não chegaram ainda, aqueles que não morreram. E eu preciso invadir hospitais, eu preciso invadir as escolas, eu preciso invadir as universidades, eu preciso ser aquilo que o meu Deus quer que eu seja. E parar de ocupar os bancos apenas, eu preciso parar de olhar para o meu umbigo. Eu, eu, e eu, e eu, é o meu problema, é o meu carro, é o meu filho, é o meu, é o meu... E Deus está dizendo, eu sou a esperança da glória. Eu sou, eu em você, sou a esperança da glória. Existe vida, existe vida. Quando você aceitou Jesus, a vida depois disso. Parece que você aceita Jesus, você é batizado, e aí morreu, acabou. Aí, dali em diante, eu passo os 500 anos dentro das igrejas, ouvindo que só Jesus Cristo salva. Isso são as águas. Dos artelhos, dos tornozelos. A salvação é água rasa. Ele quer mais profundidade disso. Ele não está desprezando a água rasa. Mas para eu chegar no fundo, eu preciso passar pela rasa. Só que eu não posso continuar na rasa. Eu tenho que continuar entrando nessas águas. Eu preciso, eu preciso disso. E ele conta comigo para isso. Não existe força maior sobre a terra sem o poder da cruz. Isso é a intenção do coração de Deus. E Ele espera por você, igreja, para que essa visão de Isaías se cumpra, que toda a terra seja cheia da glória de Deus, mergulhe fundo nessas águas purificadoras. Profetas por toda a terra têm anunciado que o mundo conhecerá o pior dos dias já vivenciados até hoje. Profetas em toda a terra têm dito isso. Dias difíceis virão. Vai piorar. Vai vir muita coisa ruim. Mas profetas também estão dizendo, jamais o povo de Deus viverá, verá e provará de tamanha glória. E essa promessa eu preciso para os dias difíceis. Essa, esse entendimento, eu preciso para os dias difíceis. Jamais eu vou ver tamanha glória. E quando eu ver tamanha glória, eu serei parte dessa glória. Através de mim, através de mim, Ele em mim, a esperança da glória. Ele em mim, a esperança da glória. E há o que fazer. Você quer ver? Mas profetas também dizem isso, que se encherá da glória de Deus toda a terra. E o senhor fala aqui, multidões e multidões se reunirão nos vales, em estádios, em ruas, em locais reservados para que a glória pesada de Deus seja distribuída sobre a terra. A gente teve ontem, aonde? Aonde? É, mas eu não sei dizer o nome do... do, do... É isso aí. É isso aí. É, é, é que o inglês, aqui é difícil. É, é um encontro. Um encontro que é de, da igreja F-Hop aqui, mas é um encontro de jovens, um encontro para as igrejas. Gente, a glória pesada veio. A glória pesada veio. Nós estávamos ontem lá e o céu veio. Aí, você entende a Bíblia? entende que a oração que o Senhor nos ensinou é uma reza. Ela não é uma reza, ela é poder. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Continua? Como? Venha o teu reino, e que venha o teu reino, e que venha o teu reino. E quando eu falo isso, o reino vem. O senhor não está brincando com a palavra dele? Eu é que não tenho entendimento da palavra dele. E o, o, o reino veio e a porção de cada um ficou cheia porque o reino veio. Descende, vai acontecer. Aconteceu em Orlando no ano passado e vai acontecer em janeiro. A ah, esse ano, perdão. E vai acontecer em janeiro do ano que vem. Fevereiro, tá bom? Errei as datas. Mas, nunca aconteceu isso em cinco horas. 65 mil ingressos vendidos. Sabe o que é isso? Que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Que toda a terra seja cheia da
2: glória de Deus. Multidões e multidões dos vales sedentos querendo a glória de Deus. Quem comprou,
1: quem vai, quer o quê? A glória de Deus. Você quer ver o, o, o astro gospel lá? Não quer. Porque não tem. É a glória, é a glória, a na pesada, a lá de Deus vai estar tá lá. E eu quero estar onde o Senhor estiver. Eu quero estar aonde essa glória vai descer. Eu quero fazer parte deste rolo, dessa glória, desse rio. Eu quero fazer parte. Por isso que 65 mil pessoas compraram e tem gente na lista de espera. Você entendeu? É por isso. Isso são as fagulhas. De, disso que se chama avivamento. E o que o senhor falou aqui, é, multidões e multidões se reunirão nos vales, na, nos estádios, que vai ser onde é o descende, nas ruas, em locais reservados, como foi ontem, para que a glória pesada venha. Você faz parte disso. Igreja de Florianópolis, povo dos montes, igreja de Blumenau, de Timbó, de Camboriú, de Jerusalém, né, povinho aí que vai para Jerusalém amanhã? Vocês andaram, vocês araram a terra com fogo. Vocês a prepararam para o plantio. É chegada a hora da grande colheita. Vocês foram águias de fogo que levaram a chama e incendiaram a terra. Agora vocês verão o poder do que vocês fizeram. O poder não veio de vocês, mas o Espírito Santo fez através de vocês. Vocês carregaram a presença e os frutos disso é a grande colheita. O tabernáculo de Davi está sendo construído outra vez
2: e ele se chama adoração, para que toda a terra se juntem num único cântico de adoração. A Ele, toda honra, glória e poder. A Ele, toda a adoração. Oh! 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 Oh!
1: Vocês fazem parte da geração de profetas que causarão grande impacto sobre o tempo. Pega isso para você. Essa autoridade profética, vocês estão provando e testemunhando. Vocês são os filhos da promessa, filhos do Deus que responde com fogo. Um dia, vocês, vocês, igreja, subiram ao Carmelo e lá o
2: Senhor prometeu responder com fogo. Aí, outra vez, vocês subiram ao Sinai e vocês viram a Sarsardê lá, outra vez...
1: Vocês têm subido todos os meses a Jerusalém e de lá o fogo é liberado sobre toda a terra. Vocês têm subido os montes que vos dei e isso é porção de glória. Oh, oh, hoje vocês são povo preparados para a batalha. Vocês conhecem o som do toque da trombeta e do alarido de guerra. Vocês não temem a luta. Vocês são os que se voluntariam para ir Sabe aquela alegria? Fui chamado para ser diácono. Uh! Foi uma festa. E as pessoas que estavam nos visitando diziam assim, aqui diáconos são diferentes, né? porque como é que alguém fica tão feliz para trabalhar? Vocês são os que se voluntariam para o trabalho, para a guerra, para a batalha. Vocês são aqueles que
2: pagam o que não tem e vão levar uma tocha lá do outro lado do mundo. E vão levar o fogo
1: é com vocês que ele está contando. Oh, é conosco que ele está contando. Quando o Teu Hayashi falou, ele mesmo dá um testemunho, eu vi no Instagram ele falando, é, que quando ele falou, Brasil, é chegada a nossa hora, ele não tinha pensado nisso, ele estava lá no Descende, e ele não tinha pensado em falar essa frase. E ela veio, e quando ela veio, ele sentiu poder, e todo o estádio vibrou. Brasil, é chegada a... A nossa hora. E olha o que, que o senhor fala para você. Igreja, é chegada a vossa hora. Vocês foram forjados nas profundezas das águas. Circunstâncias não podem mais deter vocês. Profetas por toda a terra de Israel anunciaram arrependimento e pediam pelos dias difíceis. E anunciavam dias difíceis. A palavra fala de um profeta diferente. O nome dele era Abacuque. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque, ele não anuncia. Abacuque pergunta. Abacuque clama. Abacuque intercede. Ele não avisa. Ele não é um profeta que avisa. Vai acontecer isso. Ele intercede. Versículo 1. Um, é, perdão, versículo 2 do capítulo 1. Um. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor? Quem nunca? Quem nunca orou assim? Até quando, Senhor? Até quando eu vou orar e então tu não vai fazer nada, Senhor? Até quando? Estou orando pelo meu marido, estou orando pelo meu filho que está rebelde, estou orando por uma enfermidade minha ou da minha família. Senhor, até quando? Aí é o que Deus faz. No clamor por uma uma visão que ele tinha sobre Jerusalém, ele sabia que Jerusalém estava decaída, ele sabia que Jerusalém estava mal, ele começa, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Olha só o que Deus faz. O Senhor responde a Abacuque, não da forma que ele queria. O Senhor não diz que vai aliviar o problema, o Senhor diz que vai permitir que a Babilônia venha contra Israel que a Babilônia leve o povo de Israel cativo. Gente, já estava ruim. Pode piorar. E o senhor não responde, eu vou aliviar. O senhor não responde isso. Eu vou melhorar a situação, eu vou derrotar os inimigos. Ele não responde assim. Ele permite que Jerusalém seja sitiada. Ele permite que o povo seja levado como escravo. Mas ele dá uma palavra tremenda a Abacuque. O justo viverá por sua fé. Não importam as circunstâncias, o justo viverá pela sua fé. Os dias difíceis estão chegando, o justo viverá pela sua fé. Cabe a minha e você escolher ser ou não ser justo. O Senhor não disse que iria retirar o problema, aliviar, aliviar a circunstância. Ele disse que a fé supera todo o entendimento. Que a fé traz à existência, o que não existe. Que a fé traz a força e a certeza do milagre. Aí Abacuque diz, lá no finalzinho, no, no capítulo 3 ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto e o fruto da oliveira minta e, e tudo dê errado e não haja mais vacas no, nos currais. Ainda assim, tu és Deus. Mas, o versículo 19 diz o seguinte, e tu me farás andar sobre os meus montes. O Senhor te deu montes para subir. O Senhor te deu montanhas proféticas para subir. E Ele está te dizendo, ainda que os dias difíceis cheguem, eu te farei andar sobre os montes que eu te dei. E vou te fazer andar alternanamente. E vou te fazer andar de cabeça erguida. Porque o justo viverá pela sua fé. Mesmo com as circunstâncias ruins. Oh. Regozijem-se na esperança. Ainda que a resposta da promessa seja adiada, até que a resposta venha, não desista. E o Espírito Santo que vos pro promete, é o Espírito Santo que vos promete, espera no soberano Deus. O Senhor avivará a sua obra em meio aos anos de desolação e desespero. Ele põe um coração, em teus, uma canção em teus lábios, renova tuas forças e fará os teus pés como o da corça, que sobem um monte com facilidade e com felicidade. Ele fará que o teu povo habite nas alturas. Oh, o Senhor fará isso. Voltando para o capítulo de Ezequiel que você leu no início, que a gente leu no início. Os dois primeiros versículos dizem que. Os, os primeiros versículos ali mostram que as fronteiras da terra. Quer ver? Abre lá. Ezequiel é o 47. O rio do santuário. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, e de lá para o leste, e as águas fluíam para o sul. Sabe o que quer dizer isso? As fronteiras da Terra. É do leste, do... eu sou bem ruim nisso, né? Eu nunca sei onde é que é o leste, o sul, o norte. Eu... Mas foi isso que Deus falou. É no norte, é no sul, é no leste é no oeste? As águas vão fluir. As águas não fluem num único sentido. Elas fluem para as fronteiras da Terra. Aonde nós estamos indo? Para as fronteiras da Terra. Aonde nós estamos levando fogo? nas fronteiras da terra. O que, que nós estamos vencendo? O homem forte da nação. E é isso que o senhor está falando. O rio vai fluir para isso. E ele te capacita a isso, a continuar, a continuar andando sobre os teus montes. Oxe, oxe. A porta de entrada da casa é o santuário, é o altar são as torres de oração. São as sedes. As torres de oração sobre as nações. É para lá que o Senhor está nos mandando, é para cá que o Senhor está nos mandando, para os altares. Porque é de lá que você vai tirar essas águas. Por que, que o Senhor deu torres de oração nas nações? Para que, que eu preciso de uma torre de oração em Londres? Para que, que eu preciso de uma torre de oração em Nova York? Ah, eu nunca vou para lá. O justo viverá pela sua fé. E o Senhor traz à existência o que não existe. E os teus pés pisarão aonde Deus quiser que você pise, se você assim quiser. Porque continuando o, o, a, a oração que parece reza, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade na minha vida, ó oh Deus. Aonde tu quiseres, eu vou. Para a fronteira da terra que for, eu vou. Eis-me aqui disposto e disponível. A tua presença, aquilo que tu queres. Eu vou. Para onde as águas irão? Para as nações, de onde as águas vêm? De Deus. A porta, a entrada, é Cristo. Está vendo que o texto parece difícil? Mas é isso que ele está falando. A porta sou eu. Para onde que eu quero que você vá? Para as nações, porque é lá que as águas virão. Como que as águas vão? Porque você, dentro de você, está o rio. Então, aonde você pisar, eu vou inundar com águas purificadoras. É isso que o texto está falando. Oh, por isso que ele é tão profundo, parece que a gente não entende. Águas que saem. O Espírito Santo, que é Cristo, que habita em você, quer sair para fazer isso. Não é água, e sim águas. Sabe por quê? Porque não é um dom, são os dons do Espírito são águas purificadoras que vão trazer cura, que vão trazer fé, que vão trazer esperança sobre a terra. E a esperança vai vir através da tua palavra profética. A esperança vai vir através de uma palavra de evangelismo, onde você tira alguém que estava caminhando para o inferno e vem para o reino da luz. É dons do Espírito, são águas purificadoras. É o Espírito Santo sendo derramado sobre a terra. A casa do texto é o trono do Senhor. O umbral da porta, a soleira, sabe? A soleira da porta é o chão. Oh, que fluíam do chão, que fluem de debaixo do altar. Essas águas são águas que saem do altar. Sabe quando você vê uma... Como é que chama? É... é, é uma vertente, uma, é, um olho d'água. E não sabe, não vem de rio nenhum, é um olho d'água que sai da terra. É isso, de cada altar ao qual o Senhor é invocado, sai um olho d'água. Saem águas purificadoras da soleira, do chão, saem águas purificadoras que transformam, que fazem diferença... Ontem daquele altar saíam águas purificadoras. E o Senhor está dizendo que vai encher estádios outra vez. E desses lugares, aonde é colocado um trono para ele, vai sair água purificadora. E vai haver conversão sobre a terra. E eu vou fazer parte disso. Eu não vou para o descende para ver o que vai acontecer, eu vou para ser. Diferença sobre a terra. Ous, ous, ou da barachai O umbral da porta, a soleira, é o chão, o altar. O calvário, a cruz. O, Marina, você está indo para Jerusalém. Pela primeira vez, a Ivete e a, a, a Brenda já foram. Mas você vai ver, porque pela primeira vez você... Filma ela quando ela entrar no jardim para mim. Por favor, e me manda. <risos> Quero ver. Mas quando você vê aonde foi o Calvário, quando você olha para aquela montanha e você vê que aquela, as cruzes estavam ali, e logo atrás está o túmulo vazio, a morte e a vida habitam num espaço pequeno, mas a vida... Traz vida no jardim. A vida é o jardineiro daquele jardim. Presta atenção. Nós estamos indo para Jerusalém. Alguns vão pela primeira vez. E vão. Em nome de Jesus, vão. E a nova geração vai adentrar em Jerusalém. Vai ser apresentado naquele jardim. Vai ser batizado nas águas do Jordão. Porque nós vamos trazer à existência o que não existe. Oh, oh o calvário, a cruz, ela faz diferença ainda, no versículo Deus, o homem, o homem não era um homem, o homem não era um anjo, o homem era o próprio Deus, era Jesus, era o jardineiro do jardim, e foi esse homem que levou Ezequiel, mas era Ezequiel, pastora, era Velho Testamento, mas lá em Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali habitava
2: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde antes da eternidade. A eternidade não é o que vai vir,
1: a eternidade é o que já aconteceu e vai acontecer. Desde sempre, Ele não é criatura, Ele é o Criador. E o Criador levou Ezequiel ao rio. Oh, o homem era Jesus, os tornozelos, a entrada do rio, a salvação. Oh, a entrada do rio, a salvação, quando você diz, eu quero. O inferno treme. O inferno treme, porque nada é mais poderoso que isso. Porque naquele momento que você diz, eu quero... O Senhor diz, eu também te quero. Eu quero te chamar de filho. Você não é mais bastardo, você é filho. Aí, ah, aí as águas vêm nos joelhos. Aí, o inferno é destronado da sua vida. Porque você entra nas águas do batismo. E nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nada vai te afastar do amor e do poder desse Deus. As águas dos joelhos, você é selado com o Espírito Santo quando você entra nas águas do batismo e o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí o poder que está dentro de você é mais forte do que todo o poder bélico da terra. Oh, as águas só estão nos joelhos. Aí as águas chegam nos lombos. E eu confesso a vocês que quando eu lia, eu achava que os lombos eram aqui, os ombros. Mas não é aqui, é na cintura, é na lombar. Não né, é, Esther? É na lombar. Os lombos é na cintura. Sabe por quê? Que as águas chegam nos lombos? Porque é aqui, é nessa região que se traz vida. É o novo nascimento, é a procriação, é ali que se tem filhos, e Ele quer vos dar filhos espirituais, filhos que recebam o mesmo sangue que corre nas tuas veias hoje, e esse sangue não é o sangue da tua família, é o sangue de Jesus vertido na cruz, porque há poder nessa cruz até hoje. Oh, oh, versículo 5: o rio, o Evangelho pleno, o Espírito Santo, sua obra sobre a terra através da sua noiva. Oh, é o rio e Ele quer fluir. Versículo 6, a margem onde as águas passam onde a correnteza passa. A margem é parada, mas o rio não é. E você pode escolher ficar na margem ou mergulhar no rio. Você pode escolher ter molhado os pés nas águas até os tornozelos e ir para a margem e ver passar as águas. Sinto muito você não vai viver a abundância da glória de Deus. Mergulhe fundo. Não passe anos da sua vida na margem. O Senhor quer mais. E Ele tem mais para você. Versículo 7. Muitas árvores. Muito fruto. Muito fruto. Versículo 8. O deserto. É para lá que Ele manda. Para trazer vida a esse deserto. Trazer vida pessoal de intimidade com o Senhor. Intimidade, intimidade. Versículo 9. Muitos peixes. Abundância de vidas. 65 mil pessoas. Em cinco horas. Abundância de vida. Multidões e multidões querendo sedentos por mais de Deus. Você está vendo isso acontecer? Isso não é muito legal. Isso é sobremodo excelente. Isso quer dizer que o estádio é pequeno. É pequeno, não cabe. Eu ouvi dizer que Ana Paula Valadão está na lista de espera. O estádio é pequeno. E não haverá estádio nessa terra que vai conseguir colocar para dentro a multidão e multidão desses que estão sendo avivados, querendo mais de Deus.
2: Oh,
1: oh versículo 10: redes de pescar, colheita abundante. Versículo 11: pântanos e charcos não se tornarão saudáveis. É, mas estava tudo bom. Como é que os pântanos não vão se tornar saudáveis? Como é que as margens não vão se tornar saudáveis? Porque perfeição. Tudo isso é sobremodo excelente, mas não é a perfeição, porque a perfeição só vai acontecer quando o noivo vier arrebatar a sua noiva e nós adentrarmos na Nova Jerusalém. Oh! E ela virá e ela virá. E o Senhor vai vir e vai buscar a sua noiva com excelência. Com óleo nas mãos. Oh! Oh! Versículo 12. O fruto. O fruto cura. O fruto nutre. O fruto da vida. ou. Oh! O fruto traz aquilo que eu e você não imaginamos. O fruto vai além, porque os filhos são melhores que os seus pais. O fruto vai além. Nós estamos invadindo a terra. Nós estamos invadindo as nações. Mas a nova geração, os frutos, serão os profetas. Os pastores, os evangelistas das nações, eles não vão só abrir as picadas, eles vão. E eles serão aquilo que o Espírito quer que eles sejam. Oh. E eu profetizo em nome de Jesus que a nova geração da igreja dos montes vai muito além o senhor disse que as nações seriam o nosso quintal e elas estão sendo o nosso quintal Ana e Ronaldo chegaram semana passada essa semana né segunda-feira chegaram de Jerusalém as nossas meninas estão subindo amanhã para Jerusalém aí nós estamos em junho julho né vão adentrar em julho Agosto, o casal de Blumenau vai estar em Jerusalém. Setembro, o pastor Beto vai estar em Jerusalém. Outubro, o Caio e a Ana vão estar em Jerusalém. ou oh, novembro. Presta atenção. Nós não temos dinheiro para isso. Mas o meu pai, o seu pai, é o dono do ouro e da prata... E a tua fé traz à existência o que não existe. E os teus pés pisarão aonde o teu Deus te disser para pisar. Ou, oh, ou, oh, mas isso é uma escolha. E sendo assim, toda a terra será cheia da glória de Deus. Essas águas profundas e purificadoras querem sair de dentro de você agora. E o Senhor te convida a mergulhar nessas águas. Essa é a visão de Ezequiel. Mas tem algo que eu não falei de todo o texto. Era um homem com uma vara de medir. E ele media 500 metros e as águas davam nos artelhos. E ele media mais 500 e as águas davam nos joelhos. Sabe o que é a vara de medir? É pelo que você vai ser medido. E o que você vai ser medido não é o que você faz. Ou o que o senhor, ou você vai fazer para o Senhor. É a tua profundidade nele. A vara de medir é o teu próprio corpo. São os teus artelhos, são os teus joelhos, é a tua cintura. São os teus braços para nadar no rio de Deus. Você quer isso? É isso que você quer da sua vida? Você pode ficar na margem. E a salvação você já vai ter. Porque essa é as águas nos tornozelos. Você quer mais? Vamos morar junto agora. Oh, oh. Oh, Espírito Santo de Deus.
2: Oh! Oh, vem Deus! Vem Senhor! Grande Rei! Oh! Leão de Judá! Vem com tua autoridade, Senhor! Oh! 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 E no rugido da Tua voz as águas fluem! Oh! Oh, vem Deus, derrama Deus, água, oh, derrama, das águas que fluem desse altar, derrama Senhor, oh, os faz beber Deus, oh, oh, nos embebada essa noite, Deus. Pelo teu Espírito, faz fluir, Senhor, faz fluir. Oh, oh.
3: Yes. Mm -hmm. Thank you.
0: Pai, tu nos prometeste que viria, que tu desceria até os montes. E tu virias e habitarias conosco, nesta noite, onde as águas fluem deste lugar. O nosso desejo é que tu desças e venha. Nós não queremos a tua visitação, Senhor. Nós queremos a tua habitação aqui entre nós. Deus, nós não queremos ter e receber uns sonhos momentâneos tuas, mas nós queremos, Senhor, uma, uma vida contínua contigo, nós contigo e tu conosco. Deus, gera esta fome, esta sede no coração de cada filho que aqui está nesta noite. Deus, nós não queremos a margem, nós não queremos a superfície, nós queremos as águas profundas da Tua presença. Ó oh, Rei da Glória, nós não abrimos mão da Tua presença. Assim como o Senhor nos levou à nuvem de graça, Deus derrama graça para Te amarmos mais. Para estarmos interagidos, amalgamados a Ti, Senhor. A sermos insaciáveis como o ar que nós respiramos, Senhor. Que possamos te respirar, nós te desejamos. Nós te queremos, Senhor. Vem, vem. Diga, igreja, vem, vem, vem. Vem, vem, habitar comigo, vem estar comigo. Eu te desejo, eu te quero. Eu quero, eu quero, eu quero a presença. Eu quero a nuvem. Eu quero, eu quero viver. Junto ao altar, junto com os quatro seres, junto com os vinte e quatro anciãos, eu quero o trono, eu quero o reino, eu quero o rei. Ah, vem, 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 Quando o Senhor pediu o altar em Jerusalém, o propósito foi manter a chama da sua noiva nas nações acesas. Por isso, temos sido fiéis a Ele na obediência. E agora nós vamos orar e vamos abençoar a vida dessas três filhas que vão subir a Jerusalém, eu quero chamar os pastores rapidamente subam ao altar para abençoar e nós vamos profetizar a entrada delas e vamos abençoá-las para que o fogo daquele altar seja mantido pela oração e intercessão pelo povo que ele tanto ama que é os judeus pelaquela nação que hoje está totalmente longe e separada da graça de Deus mas que o Senhor continua amando porque ele escolheu para si guardar a saída e a entrada, Senhor, que elas sejam que elas sejam invisíveis junto à imigração, que o Senhor as conduza de forma que nenhum mal possa lhes impedir de estar na cidade querida e amar e ter um encontro contigo. Deus, nós abençoamos para que o coração delas queime por amor aquele povo, por amor àquela cidade, por amor aos teus planos. Deus, nós abençoamos para que elas estejam rodeando aquele parlamento para profetizar a tua presença e o fogo sobre aquele lugar. Tu <tos>
4: Sho aqueles
0: que estão diante do
4: Senhor.
0: adorando em espírito e verdade.
4: Esses
0: verão. Receberão.
4: Esse
0: an i da glória
4: do
0: pai. She A está para ser. na amla nos próximos dias é preciso que
4: se intensifique a intercessão.
0: A glória de Deus possa ser alargada para que a tenda
4: da sua habitação possa ser. Aumentada, a oração precisa ser intensificada nos próximos dias, porque, senão, a chama da presença pode ser apagada. Por isso, vocês continuam com a incumbência de levar lenha ao altar, em Jerusalém, para acender o fogo, para manter a chama acesa, porque o Senhor, porque isso agrada ao Senhor, o seu Deus, e Ele encontrou em vocês graça no Ide. Por isso vão, orem, intercedam, ainda as portas estão abertas, continuem orando, Continuem perseverando, porque a chama precisa permanecer acesa, permanecer acesa.